0: Hello， 大家晚安！大家好久不见，是不是感觉很久没有听到我的声音啊？我录，呃，那个距离上一次录那个 podcast 是不是三个月以前啊？我有点忘记，就是我大概每季才会出现一次吧，就跟那个季报一样，每 Q 才会出现一次限定版。<笑>那我今天本来想说是来跟大家闲聊一下最近的近况啊，但是大家也知道近况也没什么好说的，就是我的生活。也是大家的生活，一到五就是过的社畜人生，然后回到家就是弄小孩，这样子好像也没什么好说的。不然这一集嘛聊聊，就是最近我看的日剧好了啦。哎、欸，说到日剧啊，就大家知道，就是这一季三天山田凉介就是要要演一部就是话题作，叫做《为亲爱的我智商杀意》，这个好像 K K T V 就是有有引进的样子，就大家可以去看正版的。但是我是想跟大家讲说，就是这这部漫画真的爆炸好看。其实我没想到，就是这个漫画会被改编成日剧，也是还蛮意外。怎么讲呢？因为它这个漫画、啊、有一点，嗯，有一点就是白话来讲，就有点像教坏小孩啊呵呵。你这样我要怎么教小孩的那种的那种感觉，就是那个老古板的爸妈看到可能会气炸的那种漫画。但他这个。内容我是觉得真的很有趣啦，因为像是悬疑推理，但是它的里面有一些场景是比较血腥跟比较猎奇嘛，要算是猎奇的部分，所以我很好奇日剧会怎么去改编这一块啦，应该这一块应该无法演出来啊，因为就变成突然变成十八禁了，所以对啊，这块应该不会演出来啊。但不过这这一部日剧就是，你如果知道凶手是谁的话。你就整集就可以不用看了，就完全就可以弃追这样。所以我是不会跟，我不会，我不会就是雷大家。我只想跟大家分享说，这個漫画真的很好看。然后改它改编成日剧，而且是山田凉介演的，我真的是就是爆炸满意，你知道吗？就是因为凉介的演技真的非常的好，我很期待他演就是这一部那个主角。因为这部的主角大家知道大概的剧情嘛，就是没有雷啊，就是网络上面就会就是会有大意这样子。但家大意就是只说。一个那个男大学生，他就是呃，他五岁的时候呢，他他爸爸变成就是他爸爸是呃连续杀人鬼，然后后来就是他自焚，就他爸爸就当初就被警察追追追赶之后啊，然後就自焚自杀了这样子。那五岁的他被遗留下来，然后他妈妈后来就上吊自杀，反正就是因为。嗯、呃，因为这样的关系，所以他整个家庭就破碎了。他后来就是被一个领养家庭，呃，领养的爸妈把他领养走这样子。那他其实有双重人格，就是他有他的平常表现出来的那一面是很温和、很很白痴的，一般的就普通随处可见的男大学生这样。但是在他的内心深处有一个就是呃邪恶的一面，就是他想要为他爸复仇。他想要找出，就是因为他一直不相不愿意相信说他爸当初他爸是连续杀人鬼，因为在他记忆中的爸爸是非常温柔的，就对他很好的一个爸爸，所以他不愿意相信说，哎、欸，他爸是连续杀人鬼，然后他的家庭就这么破碎掉。所以他另外邪恶的一面是想要去复仇的，就是找出就当初陷害他爸的凶手是谁的那一面，这样子。那故事内容大家就在讲说，当初是谁陷害他爸，让他变成他爸，他爸变成杀人，就连续杀人鬼，然后害他们家整个家庭破碎的嘛？这就,就是他的剧情要点的内容。那其实这一个漫画跟我之前有多推荐那个那个《御手喜家言上》那部漫画的内容，真的非常的相似，就是也是在《御手喜家言上》女呃的主角是女神，她是为了寻找，就当初就是害也是也是让害他们家庭破碎。那个那个放火的凶手，那这个的话是他是主角的男大学生，然后也是在也是在寻找当初就是害我们家庭破碎的那个凶手一样的剧情啦。但是硬要我说的话呢，两部都很好看，两部都很非常的就是很刺激啊，完全没有冷场。但是《玉手起家》言上的凶手我完全猜不到，我一直到最后一集的最后几页才那个作者才真正公布了凶手是谁。但是那个为亲爱的我致上杀意这一部，我大概看漫画头几回，我就我就猜到凶手是谁的啦。因、就、为、是、你知道，就是漫画的那个看太多漫画，就是大家会觉得说，哎、欸，作者大概会怎样，编剧才会有有趣这样子，很快要猜到凶手。但是预收起家岩上完全猜不到，所以，但两部都很有趣啊。就是大家如果有时间的话，就是可以来看一下这样子。当然，我很期待两届那个演出这一部戏的。這個因为你也知道他很帅，哈哈哈你看他演戏就是一种享受。那说到全一句的话，就顺便再来讲，就是我这一这一季已经追完那个那个《红色护士》里，呃，阿开纳斯科鲁这一部的话呢，就是是那个我们的 sexy 种的胜利，佐藤胜利主演的。所以一开始其实我也是很期待，因为我很喜欢看悬疑剧，就这一类的。然后这个《红色护士》里呢，也是有点就是悬疑间猎奇的感觉，因为它的它里面那个死法就是各种莫名其妙的死法，就觉、是、得、就是、但是完全，但是我觉得它的死法不会恐怖，为什么呢？因为它的死法就是夸张到有一个爆炸，就是你你你大概有点常识人都会知道说，就是尸体不可能变成那样子的那种感觉，或是比如说它里面就是会有那种呃。有人被杀之后是从从头顶都是锯从从头顶到脚直接锯成两半，就在一个人面就在其他人面前，然后瞬间被锯成两半。大家觉得这有可能吗？就是你当骨头是假是装饰的，是不是？怎么可能就是瞬间？你知道锯开一个骨头要花多久时间吗？他从头顶锯到脚才就是那一瞬间一秒劈开，我天，这真的是。我说邱元康啊，你要编剧的话，你可不可以好歹就学一下物理，好不好？那也太夸张了吧！就学一点，就是学一点生物跟物理吧。你你讲的那个根本就是只存在只存在那个纸上面，只存在故事里的那个杀人行为，好吗？实际上你要去实行，根本不可能，好不好？哎，说到《红色护士你》你我真的也不知道该怎么讲。大家知道我一开始真的还蛮期待，因为前面的大概是前面五六集吧。老实说，我觉得还蛮刺激的，就是因为他就是一个医院内啊，就是一连发生连续杀人案件，然后就一直猜不到凶手是谁。那跟胜利同一间病房呢，就一个一个一个接一个死掉，然后就是最后就剩胜利一个人这样子。我其实我一开始本来在猜说，哎，这个是不得不知应该演完了，所以我应该可以就是稍微提一下剧情的吧。但是我不会讲凶手是谁啊，大家放心。我本来一直以为说胜利是凶手，因为大家也知道就是。通常就是大咖来演凶手啊！就你在一部戏里面，如果你看到有一个特别大咖演员来演一个莫名其妙的路人甲的话，那绝对不可能，他一定他一定就是关键人物或是凶手，不然干嘛找大咖来演，对不对？然后佐藤胜利这个角色在剧中呢，一直扮演着就是第三第三人称的角色，就是他也在旁边就是看着一切的发生，那我就觉得很奇怪，那你干嘛要叫,叫胜利来演呢、啊？还是说？还是说，这部戏就纯粹是为了欣赏胜利的美颜的？如果是如果这部戏是为了这样子诞生的话，好了，那我可以原谅邱源康，因为这部戏里面就是胜利真的很帅，而且里面时不时就会有那个就是有关那个 C C 这种其他团员那个梗产生，还蛮好笑的。如果是为了这样子而诞生的一部戏的话，我就可以原谅他了。<笑>但如果不是，还是说我我实在太认真了。就是大家看这部戏都在看胜利的美颜，只有我自己在看剧情，是这样子的吗？是我太认真了，是不是？我觉得剧情真的让我真的觉得，<咳>本来很期待说接下来怎么发展，搞不好就是希望邱源康给给我们个惊喜，有吗？因为大家也知邱源康写的剧本实在烂到有神，他前科累累啊。那、啊、这一部想说他可不可以就扳回一城呢？就是会不会最后的凶手其实翻盘的？就是大家想想也想不到那个人，他竟然把凶手给胜利的话，我还我还我还可以称帮邱元康拍拍手，说他真的写的还不错。就他最后凶手就真的就是一开始就他就一开始就点名的那那那那个人就是凶手，他到底搞什么鬼啊？<笑>一开始就就是觉得他最可疑那个人，啊果然他就是凶手，这到底在搞什么东西？就这最后一集的最后一幕。结束的时候，我只想给邱文康三个字，就是三个小。我这莫名其妙在写什么？不是你想写什么就写什么，好不好？<笑>你考虑一下那个剧情的前后连贯性，可以吗？就是他写到后面，前面五六集哦，感觉还蛮除了除了尸体的死法有点奇奇怪怪之外，其他还算是剧情还算是 OK， 就还蛮悬疑的。就到最后两两集，就瞬间就是直接电梯向下，直接烂尾是怎样啊？而且烂到就是看完就是会气耶！就大家应该也知道，我 IG 炫斗已经骂过一次，就我现在还特别就是录了一集 podcast， 为了为了骂这个这部戏，这样确认看的时候这样对吗？<笑>你到底要浪费我们多少时间？哦，讲到这真,的真的好气！我真的是很用心的追完一部戏之后，然后给我这个结局，大家知道应该大概知道那种心情吧？就是整个就是暴怒啊、哦！会不会我讲完，我骂完之后，大家反而很好奇这部戏在演什么？好了，如果你们很好奇的话，可以去看看啊、哦，《红色护士林》，就是就会，大家可以去看一下啊、哦。那那除了除了这个以外，还有就是哦，还有那个啦，我们《菊石疯魔》演那个朋友朋友游戏，朋友游戏啊，这也不是我在讲哦，那个槽点之多，真的是。已经吐槽个没完，就是我除了 I G 现东之前有讲过，就是男主角嘛，那什么是扶所飞贵嘛？我怕不会不记别人名字，如果我我讲错的话，抱歉，是不是是应该是扶所吧，对不对？他长得跟那个平野紫耀根本也太像，就我这有讲过说，就是我一直到第二集才发现，哦，原来不是平野紫耀，不然他们也太像了吧？到底是发生什么事啊？这就是。可能因为剧中某些角度吧，因为如果你今天如果是看那个，我后来去查一下，就是他的正面的那种照片的，就是像那种 s h 刷粉妆之类那种的，我就就觉得没有很像啊。但是剧中他可能就一照他侧面吧，侧面真的爆炸像平野紫耀，大家真的出来哦，我真的认不出来，因为我的脸盲太严重，就是大家在我眼中长得都是一个样，除非你长得很有特色，不然我真的不太记得。所以我就觉得哇，他怎么怎么长得跟平野那么像？那除除了这个以外啦，就是大家不觉得那个朋友游戏啊，就是有看朋友游戏的,的人会不会觉得说，就是他根本就在模仿那个鱿鱼游戏啊？<笑>不是我讲模仿，不是只说剧情哦、喔，剧情那个就算，因为那个就是天下剧本一般抄嘛，就大家都抄你，抄我，我抄你。这就算了，而且这里也有人吵说这个韩国游戏游戏剧本其实抄日本的漫画，哎，反正就是大家都这个各吵各，就是大家都说自己是那个原创啦，就不管先不管剧情哦。里面那个朋友游戏里面出现那个就是那个官方的官方人员嘛，就是游戏那边的人员，他穿的衣服跟游戏游戏里面的人一模一样哦。你<笑>我说你要我说你要仿好歹也区隔一下哦。不就是为什么？就是他们。他们玩完游戏之后，用箱型车把它载回原地，跟那个官方的游戏人员穿的那些那个，就戴面具，然后穿那个帽帽帽子哦，穿帽子防尘衣，然<笑>后我快看一下叫防尘衣哦，就是那个铲线里面会出现的防尘衣，只是多了帽子。我觉得根本就很像啊，不是吗？就是为什么要就这么想啊？<笑>我在看的时候，这让我出戏到我完全没办法就认真的看朋友游戏的剧情。那除此之外，就还算还可以嘛。但是老实讲啦、啊，虽然我是《菊石疯魔》的粉丝啊，我是他的 fan， 我真的是他的 fan， 大家不要怀疑。就是《菊石疯魔》在里面那个角色是不是硬嘎的、啊？<笑>感觉是硬要给《菊石疯魔》一个角色，那个角色就是好像。可可有可无吧？<笑>那一定要吗？<笑>啊，然后我自己觉得啦，就是不代表大家的意见。那除了这个，还有就是我想要跟大家聊最近很红的那个《东京女子图鉴》。我没有看台北啦，其实我是因为最近台北女子图鉴很红，然后我看网络上网络上面大家都在讲说，哎、欸，这部跟就是跟多年前的东京就是比起来就。就是那个天龙跟地虎的差别。那我想说，好了不好了，看一下《东京女子女子图鉴》是在讲什么。就一看就是一发不可收拾，就是也太好看了吧！那女主角女主角是那个水川麻美演的，但是我是觉得里面的剧情啊，还蛮有感触的。但是我相信哦，我是已经就是结婚生小孩，呃，就是一般就是以大一般大众眼光来看，就是。比较正常路线的人，那如果你今天是属于就是单身女子的话，你去看那一部《东京女子图鉴》，应该更有感触吧？我觉得，因为它就是时下很多年轻女生的缩写嘛。嗯，那它的剧情呢，大家应该也都多少都有耳闻啦。它就是在讲说，我讲的是东京，我讲不台北，因为台北我没看。那个《东京女子图鉴》的女主角呢，水川麻美，她就是出生在秋田，就是一个秋田女子。她从小就一直很向往大都市，也就是东京，就一直想要上京，就对了啦。那她在念完秋田大学之后，就上东京找工作。那她就二十二十二岁就来东京打拼的她，她就慢慢的从哎开始住，她一开始住住的地方在那个三轩茶屋，就是比较偏。没有那么都没有那么都市，比较偏下艇的地方。那他从三轩茶屋，然后慢慢，呃，随着年龄增长嘛，然后后来跑去做绘比寿，然后再来是银座，反、啊、就是随他人生的那个年龄增加，工作就是工作那个得到的那个薪水变多，他就慢慢就是移移到各个地方去了。那他一开始是在三轩茶屋，然后后来是绘比寿。惠比寿的话，其实给人家的感觉是比较怎么讲？就是二十几岁的成熟女性、成熟女子会出现的地方。其实到现在也还是啊，就是杂志里面的特辑常常会看到，就就说什么哦，就这集专访是什么那个惠比寿女子之类的。惠比寿女子给人家的感觉是什么感觉呢？就是呃，工作跟恋爱两两边都可以，就是取得平衡的那种女生。就不是，不是弱不禁风，需要需要人家去关心的那种娇滴滴的女孩，呵呵会比如说比较像是女人的那种感觉，但是强，但是有没有说强势到说会让男人不敢接近，大概像这种感觉，而且会比如说女子的，她们就是从头到脚都会很完美啊，就是杂志特辑里面也是这样讲，就是会，呃。看起来比较有格，比较有品味嘛，比较比较有格调的那种感，给那种感觉。那他就在讲说，女主角随着年龄增长，遇到不同男，遇到不同男人，然后有不同的际遇之后，她最后，她最后绕了一大圈，就是她，她的人生，她到底在追求什么呢？一开始她是觉得说，对象一定要有钱，就是多金的男子。我相信这应该是很多年轻的女生。都曾经有过的理想吧，或是梦想，就是希望嫁的对象又又帅又多金。<笑>这个大概是只有二十几岁的女生才会才会有的想法。其实你到超过三十岁之后，你就会慢慢看清现实，就觉得说，男生只有帅没有用，只有钱，嗯，好像也没有用。又帅又有钱的呢，不会来找我。<笑>就是现实就是这样子，所以如如果，嗯、呃，如果你想要就是结婚生子的话，比如说你只能就是有所取舍。不过老实说了，我是不太赞同，就是剧中那个女主角水川麻美，她觉她觉得女人的那个终极的目标就是结婚生子啊，就是要组织一个家庭，然后生一个小孩。这样才算是一个完整的人生。其实我觉得这可可能现在日本还是大部分女生还是会这样想，但我觉得台湾应该比较少这种想法了。因为至少在我身边，我很多朋友都是属于不婚主义者的啦。那不婚主义者的原因其实有很多嘛，比如说像我有认识的就是不喜欢小孩子，所以他就不会想要结婚。因为说真的，你不生小孩的话，其实也没有结婚的理由啦。就两个人在一起就好了，就随时分开都可以，也也,也不需要去登记啦。如果你没有想要小孩的话，所以这种这种是一种，或者另外一种就是觉得说，呃，没有遇到理理想的，就是可能自己的标准放没办法放下、啊，就是标准可能很高，可能他自己本身就很优秀的那种感觉，就是可能也是不错的大学啊，然后也不错的工作啊，不错的薪水啊，不错的经历，所以你。随着年纪，这种女生随着年纪慢慢增长之后，你要找到比你还强，就是你眼中，你眼中觉得你可以接受的那种层级的男生会越来越少。就是，因为大家也知道吧，就是像像《东京女子图鉴》里面也有讲到，你你想要那些男生，他们想他们理想的对象是更年轻的美啊，就是他们想要是二十大学刚毕业，可能二二二十二三二四二五那种的。他干嘛找一个年过三十的大妈、啊？<笑>简单讲就是这样。虽然我觉得剧中很蛮多，就是呃那个文字的内容还蛮戳动我心的。就是我真的是真心的觉得，现在现实社会真的就是这样。因为我自己本身现在已经三十了嘛，三十七岁，其实跟剧中的女主角好像已经快要追到她最快要快要追上她最后的那个。年纪了，就是所以我觉得还蛮蛮有感触的啦。但但是怎么讲呢？我是属于那种后来已经就是结婚生小孩的那一类的人的啦。就是在在男女主角眼中，可就是比较正常的那一类的人。但如果要问我从头再选一次的话，还会结选择结婚吗？我应该说不会吧。<笑>就我对现在的生活怎么讲？我对现在的。老公对现在小孩对现在生活没有不满，但是如果重新让我选的话，我会选择不结婚哎、欸，因为我觉得一个人自由自在，其实我觉得也不错。不过那是因为我现在已經结婚，所以才这样讲啦。没结婚的人可能没结婚的人可能会觉得说有结婚好像很好，有一个有一个互相扶持的伴侣啊，有一个温暖的家庭，就是吃不到总是比较好嘛。我们就总是吃着往内看往外，这就是人类啊。<笑>然后有小孩的人会觉得说：“哦，找到当初就不要生小孩，这后悔要爆炸。”比如说是我，<笑>那如果没小孩的人就会觉得说：“好，人生中好想要有个小孩，就至少要有一个人可以陪伴他。”就是没有的，得不到总是最美啊。所以讲讲就是人生啊，所以我就觉得每个人的人生就是可以，今天老天爷给你什么样的人生？就就就就认分的收下吧。就是如果你今天你人生中没有没有没有另外一半，就算了吧；没有小孩就算了吧。干嘛一定要强求？不是吗？哼<笑>，我自己是我自己是这样觉得啦。反正反正没结婚也没结婚的好处啊，结婚有结婚的好处，反正就是各有各的优缺啦。没结婚的话，小区哪就去哪,去哪，也不需要报备，不是很方便吗？就是你下班之后。下班之后，突然就突然想出去哪里边哪边啊，就可以立刻开车出去啊。比如说，我今天突然想去逛百货公司，我就我就立刻开车驱车前往百货公司，也不用也不用跟别人也不用跟别人报备，然后也不用去管说哦，这小孩联络簿还没签啊，什么他他明天作业写完了没啊，他的书包收了没，他洗澡了没，他睡觉了没，超超级烦，好不好？就是这些诸如此类、鸡毛蒜皮的小事，就是。会一直牵挂在自己的身上，我这真的是觉得真心烦。<笑>就就你说你要忘忘掉它呢，这真的没有办法，因为它就是一直生生在你的内心深处，所以一开始就不要拥有就没那么多问题了。不过话是这样讲，就是因为我今天已经有的時候，所以我才觉得说没有人也还不错。就大家就是。对啊，反正 anyway 就是想跟大家讲说，这部戏也还蛮好看的啦，《东京女子图建》推荐给大家，大家就是没事可以看一下，还蛮有感触的。当然，就是现实生活中也是有那种嫁给很有钱的人啦，但是好像很有钱的一定不帅啦。<笑>我我还没看过有钱又帅的，哎，我当然这只是说偶像以外的啦，偶像那种人就是。不属于我们生活范围，所以也没什么好谈的。现实生活中，我还没真的没遇过，就是又又帅又有钱的。也许是因为又帅又有钱，也不是我的那个吧，也不是我生活范围内的人，所以我也我也遇不到。<笑>所以，如果是你们呢？你们会觉得你会想要选择，就是有钱的有钱，但是不做家事，然后小孩也不顾那种男人嫁呢？还是你会想要选择一个对你很温柔，然后家事、家事，呃，都帮你做，然后小孩也帮你顾，但是他没什么钱的人，<笑>一定要那种救济的选择项目吗？<笑>大家会想要选择哪一个呢？好了，那就今天就跟大家聊到这边喽，那我们就下一次再见喽，大家拜拜。